0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Family Podcast. Un proyecto de Santillana para compartir en familia.
0: ¿Cómo educamos a nuestros hijos en un mundo en constante cambio? Según el Foro Económico Mundial, el 75% de los trabajos del futuro no existe o se está creando. Así que la pregunta es, ¿cómo preparamos a nuestros hijos para un futuro desconocido? A esto tratan de responder las nuevas metodologías de enseñanza o los nuevos enfoques de enseñanza que han surgido en los últimos tiempos. Una de ellas, uno de estos enfoques, es el aprendizaje basado en proyectos que propone que el alumno aplique el conocimiento en un ejercicio práctico para que aprenda a dar solución a un problema real vamos a acercarnos a este nuevo enfoque de la enseñanza, al aprendizaje basado en proyectos, con uno de sus mayores expertos, Juan José Vergara. Hola, ¿qué tal?
1: Hola Inés, ¿qué tal?
0: ¿Qué aporta eh, este nuevo sistema o este nuevo enfoque de la enseñanza?
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que no es nada nuevo. O sea, Esto, de, esto del aprendizaje basado en proyectos no tiene, no, no tiene nada de novedoso, no es una, una metodología de estas que se acaban de inventar ni nada de esto. Esto lleva muchísimos años. Respondía realmente pues a, a una mirada al que aprende y a decir que lo importante es centrarnos en el aprendizaje más que en la enseñanza. Entonces, que la enseñanza tiene que estar al servicio del aprendizaje. Y, y eso tiene unas características. Por ejemplo, pues la más importante que lo que el niño o el adulto aprende tiene que hablar del, del que aprende y no del de texto, de, de la asignatura o del contenido concreto, ¿no?
0: ¿Cómo se organizan las clases en esta metodología? Porque la teoría entiendo que juega un papel secundario, al final lo importante es que se aplique en la práctica.
1: Eh, lo más interesante desde luego es plantearnos realmente un eje temático es decir, sobre qué queremos trabajar sobre qué queremos eh, desarrollar ese proyecto eh, desde mi punto de vista eh, para que un proyecto esté bien contado, esté bien hecho, lo que es importante es que tenga bueno, una buena estructura narrativa ¿no? y eso quiere decir que debe empezar pues como empiezan las buenas películas con un gran detonante que te quita un poco el suelo debajo de los pies ¿no? te quita ese espacio de confort y te obliga a emprender la aventura en este caso, la aventura del aprendizaje. Entonces, bueno, pues ahí tiene un papel importante el docente, ¿no? Que, que provoca esto, claro, lógicamente, con una visita, con un suceso, con, eh, o simplemente con una mirada, ¿no? La mirada a intereses del alumno.
0: O sea, crear como expectación, ¿no? en el alumno. Motivarlo. Bueno,
1: y, y realmente generar una necesidad, ¿no? O hacer visible una necesidad de hacer algo, ¿no? De hacer algo con, con una realidad, con una situación o con. O, o con algo que está pasándoles. A partir de ahí. Lo que es importante es, por un lado, que el docente tenga claro qué contenidos, qué objetivos educativos plan se plantean, lógicamente, o sea, el aprendizaje basado en proyectos tiene que servir para aprender, si no, no, es decir, tiene que ser útil a la enseñanza. Y luego, por otro lado, eh, tiene que plantear eh, realmente, eh, bueno, pues desde ahí decir, bueno, ¿y qué queremos saber sobre este asunto? ¿Qué queremos investigar? ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede generar todo un proceso, esa aventura, ¿no? Esa especie de, de, de aventura en la que los alumnos, pues, emprenden una ruta de investigación, de acción y tal para llegar otra vez a, pues, a volver a la realidad de alguna manera, pero generando pues, un producto final, una acción o, es decir, haciendo algo con lo que han aprendido.
0: Hola, chicas y chicos. ¿En qué proyecto estáis trabajando ahora? Tenemos que hacer una cumbre climática. ¿Una cumbre climática? ¿Y eso qué es? Y una... Más, eh, una... Una cumbre climática es que tenemos que hacer una reunión para votar.
2: ¿Y qué vais a votar?
0: Pues eh, vamos a votar pues, que intentemos cuidar más el planeta y que no haya tanta suciedad. Ah, o sea, vais a dar ideas, ¿no?, en esa sí. cumbre climática. Sí. ajá ¿Y oye qué os parece esto de trabajar por proyectos? Pues eh, hace dos años... Nos gustó mucho que hicimos un proyecto del espacio y vinieron los padres a decorar la clase. Ajá. Entera. A mí me gustó mucho el de estas navidades de los astronautas. Y a mí me gusta mucho investigar. Ajá, o sea que os gustan los proyectos porque sí, investigáis sí, y los sí, temas que habéis sí, trabajado y sí, os gustaban sí. ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, chicas y chicos. Gracias. gracias. ¿Nos despedimos? Hasta sí. la, la próxima noticia. Hasta la próxima noticia. Family Podcast. ¿Qué competencias crea o qué competencias potencia este nuevo sistema o este enfoque de aprendizaje en el alumno?
1: Los resultados puntúan bastante mejor en lo que se llaman los, los llamados procesos de pensamiento de orden superior. Es decir, que quizá el aprendizaje basado en proyectos sí desarrolla bastante bien el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, incluso las capacidades ejecutivas, etc. ¿no?
0: Un ejemplo práctico, eh, en la asignatura de Historia, con este nuevo enfoque de aprendizaje, ¿Cómo llevamos eso a la práctica?
1: A mí siempre me sale una broma. Que, Oye, vamos a buscar un tema. Y entonces siempre les digo, mira, vale una, no vale, la, no vale la Revolución Francesa, pero vale la guillotina. Entonces yo creo que si yo me pongo delante de los chavales a trabajar eh, un proyecto sobre la guillotina, probablemente va a salir la Revolución Francesa, por supuesto, y va a salir de todo. Pero probablemente va, va a hablarle más de ellos que si les hablo de Robespierre. Normalmente estamos acostumbrados a hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué es importante aprender algo? Y yo creo que hay que es hacer una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, eh, ¿qué dice el contenido de mi alumno? Es decir, ¿dónde lo puede ver? ¿Dónde lo puede tocar? ¿Qué puede no? Entonces, si nos hacemos esa segunda pregunta, pues entonces de ahí sale el diseño didáctico, un diseño didáctico que conecta directamente con los chavales. ¿no? Si no, pues le hablas de cosas extrañas, ¿no? de cosas que no conectan con él. Uh -huh. Sí que es cierto que, que ahora mismo estamos en una encrucijada en la que tenemos muy claro que que el modelo educativo, por lo menos el tradicional, no nos sirve para desarrollar las competencias que necesitamos para vivir en un mundo, pues profundamente inestable, ¿no? Es que eso, otra cosa no será, pero inestable y además en, en colapso, ¿no? Es decir, yo a mí me siempre dicen, oye, es que el mundo está en crisis, no, no está en crisis, está en colapso, ¿no? Entonces, o sea, es, entonces, ¿qué hacemos con este colapso? Es una urgencia, ¿no? Y entonces, claro, el, el modelo educativo tradicional de memorización etcétera etcétera no responde no ahí a mí me gusta mucho aquella frase que hice del pozo que, que es que Estamos en, en una educación del siglo XIX, en escuelas, o sea, organizaciones del siglo XX, intentando formar a gentes que necesitan aprender en el siglo XXI y vivir en el XXI. Entonces, claro, tenemos ahí un desfase terrible. no Entonces, hay que cambiar las estructuras organizativas y, desde luego, hay que cambiar los modelos de, de enseñanza.
0: El aprendizaje basado en proyectos potencia, entre otras cosas, el espíritu crítico, que con estas otras metodologías que mencionábamos antes, más basadas en el, la memorización, estaba tapado, ¿no?
1: Claro, es que el, el pensamiento crítico, igual que el pensamiento creativo... Parece que es que hay gentes que lo tienen porque le han tocado con una varita mágica y otros que no. Entonces esto es una tontería y esto se enseña y se aprende, y se aprende en las escuelas y se aprende desde pequeño y se aprende cuando eres capaz, cuando te ponen y te obligan a, a ver cosas distintas, a pensar sobre ellas, a buscar argumentos a favor, en contra, a sumar ideas, a restarlas, a discutir, a generar habilidades de relación y de comunicación que te permitan defender tus ideas sin tener que darle un, un bofetón al de enfrente, ese tipo de cosas. Quiero decir que, que esto es necesario, pero es que hoy es más necesario que nunca porque lo que una cosa que está muy claro es que hoy, en día nadie consigue un trabajo fantástico porque sepa mucho sobre esa materia, además le piden que tenga unas grandes habilidades comunicativas, de relaciones etcétera, etcétera, No, entonces yo creo que todo esto tenemos que desarrollarlo.
0: El aprendizaje basado en proyectos también rompe esa, esa especie de barrera que hay entre las horas lectivas, las horas en las aulas y el tiempo que el alumno pasa fuera de, de las clases, ¿no? porque al final el espíritu crítico también se busca que se potencie fuera, ¿no? que se aplique. ¿Qué papel tienen las familias, los padres en, en este proceso general de aprendizaje?
1: Sí, hay algunas características que yo creo que son importantes, ¿no? Eh, porque a veces hacemos proyectos o ves, ves en escuelas muchos proyectos y entonces que, que de repente cuando ha terminado el proyecto la escuela sigue exactamente igual. Entonces dice, bueno, ¿y esto para qué entonces? Esto no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es que sea capaz de cambiar el modelo de enseñanza, el modelo de aprendizaje. Y uno de ellos es cuestionar el espacio y el tiempo. Y qué es lo que tú dices. Uno de ellos hay más, ¿no? El trabajo cooperativo, la incorporación de las emociones, etcétera Hay algunas. Pero el espacio y el tiempo a mí me parece... Radical. Es decir, tenemos que ser capaces de meter en las aulas lo que está sucediendo fuera y hacer que lo que está sucediendo en las aulas hable de lo que está uh, pasando en la vida de los chavales luego. Y en esto la incorporación de no solo las familias, ¿eh? sino todo el tejido asociativo. Yo creo que tenemos que pasar de, del concepto de ciudades que tienen escuelas a ciudades que educan, que tampoco es un concepto demasiado nuevo, la verdad, pero que ya va siendo hora de que lo empezáramos a asumir. ¿no? Y que eh, las puertas de un centro que no pasa nada porque estén abiertas y que normalmente entren gentes del barrio, asociaciones, vecinos, familias, otros profesores, otros alumnos, es decir, que haya que haya pues, pues unas puertas realmente abiertas, ¿no? y que los muros del centro un poco hay que romperlos en ese sentido. Decidí matricular a mi hijo en un colegio en el que se impartía esta metodología. Viví varios años en Estados Unidos y allí ya se impartía.
0: Lo de aprender haciendo es la base de todo. Ellos hacen sus propios proyectos, así que acaban interiorizando todo sin que sea necesario que lo memoricen.
2: Tampoco existe esa presión de los exámenes. En nuestra generación no dábamos abasto con ellos. El dinero que se
1: gastó mi madre en valerianas. El otro día, en clase de mi hijo, les propusieron. Un extraterrestre llega al colegio. ¿Qué hacemos? Y a partir de ahí, pues, desarrollaron textos, canciones, historia. Y todas las asignaturas daban respuesta a qué tenían que hacer con la visita del extraterrestre.
0: Nos están escuchando muchos padres. ¿Qué papel tienen que jugar ellos para que el aprendizaje sea más global?
1: Pues yo lo que creo que tienen que hacer es salir mucho con sus hijos. Eh, lo, en general las familias ayudan muchísimo, ¿no? A, a ver, cuáles son los deberes que te han puesto hoy, y se sientan, ¿no? Entonces sufren, padecen no, el mínimo común múltiplo año tras año y bueno pues todo eso está muy bien y dice mucho en relación a pues, a, pues al cariño que tienen a sus hijos como es normal y, y la voluntad. Eh, quizás sería interesante por un lado que haya propuestas distintas por parte de, de, de los técnicos, ¿no? De los docentes, ¿no? Que sean unas propuestas más globales, más basadas en proyectos de aprendizaje y los... Eh, y también por parte de las familias que se dejaran de eh, llevar por eso. Y hay Quizá hay una cosa que sí podrían hacer. Mira, que sí se me ocurre hoy, no mañana, sino hoy. Y es empezar a darse cuenta que, que esto es aprender. Porque muchas veces te encuentras con esa frase de algunas familias que te dicen «Sí, sí, pero ¿cuándo aprenden algo?». Entonces dices «Hombre, es que están aprendiendo no solamente algo, sino que lo van a saber dentro de muchos años». ¿no? Entonces yo, yo creo que ese dejarse llevar, ese incorporarse a, a aprendizajes que realmente sean interesantes… Es fundamental. Fíjate, solo un ejemplo muy rápido. Es yo creo que aprende bastante más sobre energía un niño. Cual, que llega una niña que llega a casa. Y cogen la factura de la luz y hablan con su familia para ver qué pueden hacer para mejorar un poquito en la factura de la luz, etcétera, etcétera, que estudiando el tema 5 del libro de turno. ¿no? Entonces yo creo que, que los, las familias, igual que los docentes, igual que los alumnos, comprendan esto, sería fantástico.
0: A nivel de implantación, ¿cómo está siendo el aprendizaje basado en proyectos? ¿En cuántos centros está se está llevando a cabo? ¿Cómo está siendo esa implantación?
1: Está siendo muy desigual, pero mm, por la sensación que tengo, es verdad que me muevo bastante por en general no, por todos los sitios y, y hay muchos centros que están incorporando de una manera normalizada. Tú date cuenta que el proceso lógico de, de, de formación de profesorado, de incorporación de la innovación, fue empezar con la tecnología, con los idiomas, no incluso con con las acreditaciones de calidad de los centros, etcétera, etcétera. Luego se ha empezado a apostar de forma sistemática por, por estrategias docentes de innovación. El cooperativo lo está trabajando ya casi todo el mundo y estamos viendo que es una herramienta muy buena, se aprende mejor juntos que separados y tal, pero luego a partir de ahí estamos viendo que hay que cuestionar los contenidos para ver exactamente cómo organizarlos de manera que sean algo a lo que el alumno se suma. Y ahí es donde entra el aprendizaje basado en proyectos. Hay muchísimos centros que lo tienen muy claro. y están trabajando, están trabajando muy bien y además es que están consiguiendo resultados fantásticos. Uh -huh.
0: ¿sí? A nivel internacional, por ejemplo, en Latinoamérica también se está, se está implantando el aprendizaje basado en proyectos. ¿Hay algún país que esté a la, a la cabeza en este, en este nuevo enfoque de aprendizaje?
1: Eh, probablemente Estados Unidos tiene, eh, ha desarrollado hace muchos años eh, procesos de esos. De alguna manera, ten en cuenta que llega de allí, de Dewey, de toda esta gente. O sea que y, y, y hay movimientos muy serios. Yo creo que, trabaja, que se trabaja de distinta manera el, el aprendizaje basado en proyectos en distintos sitios. Hay hay muchas, muchas herramientas que o muchas formas de hacer el proyecto que, que yo creo que, que, tenemos, que tenemos que incorporar cada uno a nuestras realidades. ¿no? Aquí yo creo que somos podemos ser mucho más flexibles y eso tiene tiene cosas buenas. Eh, hay un, un, un tejido asociativo distinto, necesidades distintas, miradas distintas, con lo cual los proyectos muchas veces son distintos y, y tienen, o sea, son mucho pueden ser mucho más abiertos que allí. En Sudamérica... De los que yo conozco, yo creo que sí hay un interés bastante importante, sobre todo incluso a nivel institucional, para que se desarrollen proyectos. Están chocando... Re, eh, fuertemente con claro con que mm, trabajar por proyectos implica cuestionarse las ratios, cuestionarse los tiempos, cuestionarse que los profesores no puedes tener un profesor que esté trabajando tres horas aquí y tres horas en la otra punta de la ciudad porque se vuelve loco no quiero decir nece, necesitan unas condiciones entonces claro eh, efe, efectivamente la innovación pues claro, va tirando de, de, que la, de que la calidad de la enseñanza cada vez sea mayor no entonces yo creo que en ese sentido es desigual en los sitios.
0: ¿Cómo está siendo la acogida por parte de los alumnos con respecto a las metodologías o a los enfoques de aprendizaje antiguos o tradicionales?
1: Mira, yo creo que muy bueno. Dicen, claro, es que eh, eh, esto, pero para los alumnos así dicen, más difíciles, hacen así con los dedos, como si hicieran comillas, ¿no? más difíciles, bueno, pues precisamente para los alumnos menos motivados es para los que tiene sentido realmente utilizar estrategias que estén más cercanas a ellos, ¿no?
2: Me llamo Lidia Rodríguez, soy directora del Colegio Público La Rioja. Hace siete años iniciamos este proyecto de cambio y nos aprendimos una frase. ...que solo se aprende lo que emociona. Eso lo podemos encontrar en el aprendizaje basado en proyectos. El ser el protagonista de tu propio aprendizaje. Cada uno respetando sus ritmos. Lo que fuimos introduciendo fue que al menos una vez a, en el curso... ...trabajábamos todo el cole alrededor de un proyecto. Y además utilizando lo que es el, el, el proyecto como tal... ...que es globalizador de todas las áreas... ¿Qué competencias cubre la lingüística, la matemática, la científica, el aprender a aprender? ¿De qué manera las familias apoyan este trabajo? Se necesita colaboración porque hay mucho de investigación, de recopilar recursos y sobre todo de abrir el cole al barrio y a las familias. Los alumnos y alumnas se encuentran muy cómodos en este tipo de trabajo. También es una herramienta, es un hábito que hay que ir cogiendo. Os puedo poner, por ejemplo, uno de los proyectos que a mí me encantó eh, sobre las energías. Y todo empezó por una charla de una ONG que dio en el cole y a partir de ahí los alumnos... Empezaron a plantear diferentes líneas de, de actuación, de tal forma que al final todas las áreas del curvo estuvieron ahí, en ese proyecto, desde música a través de un rap... haciendo genios energéticos y luego además tuvo repercusión dentro del cole de los otros compañeros del cole y, y hacia afuera también Informando a las familias, en fin, de todo lo que había sido ese trabajo. El
0: viento, el agua, la tierra y los demás es nuestro futuro, así que aprende a respetar.
1: Family Podcast.
0: Lo decías antes: vivimos en una sociedad, en un mundo cambiante, eh, inestable, eh, dominado por la tecnología. ¿Es el aprendizaje basado en proyectos el enfoque de aprendizaje que mejor cubre las necesidades para ese nuevo mundo que al que nos estamos enfrentando, para ese futuro?
1: Claro, yo creo que a mí me gusta mucho hablar de, más que de competencias, de, de trabajar las habilidades, que son como más manejables, piezas más pequeñas. ¿no? Y entonces, y ahora se está hablando mucho de las habilidades blandas, ¿no? entonces, bueno, ¿qué son habilidades blandas. Hombre, pues van a ser yo creo que los que nos van a construir el ser capaz de aprender a aprender durante toda la vida. Entonces, yo creo que hay algunas como categorías de, de habilidades que podríamos aprender, ¿no? que tienen que ver con que el alumno entienda que aprender es un proceso, no un producto. ¿no? O sea, hoy en día nadie se lee unas instrucciones, tú no, yo, yo creo que el móvil este que tienes encima de la mesa no te haya leído las instrucciones, pero estoy seguro y si te digo que, oye, consígueme cómo se te digo cómo se bloquea a alguien en Whatsapp tú no dices, pues no, te sé la ruta pero si, si necesitas bloquear a alguien en Whatsapp en cinco segundos, lo averiguas. ¿verdad? Total. claro, entonces, bueno ese aprender a aprender es, eso es decir ser capaz de entender el aprendizaje como un proceso y no como un producto que vas acumulando, no antes te aprenderías las de memoria las, las instrucciones ¿no? uh -huh. entonces yo creo que eso es importante, otro es que somos que tenemos que aprender cooperativamente. Y eso exige desarrollar un conjunto de habilidades que permitan vivir juntos y trabajar juntos, etcétera Otro, que seamos capaces de llevar a la práctica capacidades ejecutivas. otros la creatividad o el pensamiento crítico, etc. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con lo que necesitamos para la vida, que es la pregunta que tú me haces. Y eso, en la enseñanza tradicional, no se aprende. Entonces, hay gentes que, bueno... Que, que lo traen de serie y entonces pues claro, cuando lo traes de serie pues cuando eres mayor pues resulta que eres una persona súper sociable, etcétera, etcétera pero nadie, pero y el que no pues se convierte en una persona, no, pues es un, eh, habrá que ser capaz de desarrollar habilidades sociales capacidad de negociación resolución de conflictos, ese tipo de cosas
0: Pues Juan José Vergara experto en, en aprendizaje basado en proyectos muchas gracias por habernos acompañado
1: Muchas gracias, un placer
0: el aprendizaje basado en proyectos puede dar respuesta a ese futuro incierto porque busca crear personas críticas, personas activas, autónomas, creativas, que tengan más capacidad de trabajo en equipo que nuestra generación y que se enfrenten a los proyectos con espíritu crítico. Solo así van a poder enfrentarse a él, al futuro.
1: Family Podcast un proyecto de Santillana, producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación, Inés Vila. Diseño sonoro y realización, Iñigo Sastre.